0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es Dinero en Español. El día de hoy te tengo una entrevista que a mí me pareció muy interesante hacer con eh, Cintia Merlus y Gustavo Rojo de Vexi, una empresa de tecnología financiera, una empresa mexicana que tiene relativamente poco tiempo de haber estado en el mercado pero que posiblemente ya viste sus anuncios en Facebook. Y Si no los has visto, posiblemente pronto los empezarás a ver. Eh, bueno, espero que la disfrutes tanto como yo disfruté hacerla, A mí me pareció muy interesante Y bueno, como siempre, gracias por acompañarme, comenzamos Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. El día de hoy estoy muy contento porque me acompañan Cintia Merlos, eh, que la conozco desde hace pues, bastante tiempo, Nos estudiamos juntos en la universidad, y Gustavo Rojo. Ellos dos son socios de una empresa mexicana, una startup eh, tan de moda que está el término eh, de tecnología financiera que se llama Vexi. Entonces vamos a hablar un poco sobre... Pues sobre ello, sobre Vexi, sobre de qué se trata, qué hace, qué no hace, etcétera, etcétera. Entonces,
1: bienvenidos,
0: espero que disfruten este episodio.
2: Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
1: Perfecto. Hola Miguel, muchas gracias por el espacio y por permitirnos platicar un poco con tu audiencia de quién es Vexi y de nuestra experiencia en este mundo del emprendedurismo.
0: Ándale pues, perfecto. A ver, platíquenme, ¿qué es Vexi?
1: Pues mira, yo pensaría que Vexi no solo es una tarjeta de crédito, Vexi es una herramienta que nosotros utilizamos para poderle dar acceso a la población mexicana a un historial crediticio y a fuentes de financiamiento más justas, ¿no? Okay. Empiezo, ¿por qué? Pues porque Vexi no pide comprobantes de ingresos a nuestros clientes. Damos la oportunidad de tener una tarjeta de crédito a una población súper amplia en el país, que como sabes, pues no puede cumplir hoy los requisitos de la banca tradicional. Y, eh, y segundo, pues nuestra tarjeta de crédito es completamente mexicana y administrada desde una aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que la solicitud y todo el menú de servicios está en línea, ¿no? De manera que usamos la tecnología para llegar a más gente, permitiendo, pues, que todo mundo pueda, pueda conectarse sin importar en dónde esté. Y tercero, pues, es una tarjeta con un menú súper robusto de seguridad, ¿no? Yo creo que igualamos y en algunos puntos superamos a la oferta que existe en México en este sentido.
0: Ok. Muy bien. Entonces... Eh... Si te entendí bien, Vexi es una empresa que ofrece una tarjeta de crédito eh, que todo es de manera virtual, todo es de manera electrónica y que tiene una seguridad bastante alta.
1: Así cerrada. es, okay. así es.
0: Muy bien, ¿y de dónde salió?
2: Sí, fíjate ahí, Miguel, yo trabajé en un banco en tarjetas de crédito en muchas áreas, ¿no? Y me tocó vivir siempre que la, la invitación para tarjetas de crédito para clientes, bueno, para dar nuevas tarjetas, se daba muchas veces, la gran mayoría de las veces, o casi todas, a personas o clientes que ya tienen una tarjeta de crédito, ¿no? Uh -huh. Yo empiezo a escuchar esta onda de fintech y, pues, cuando me salgo del banco, empiezo a hacer el razonamiento de que la tarjeta de crédito es justamente la forma en que la gran mayoría de todos nosotros iniciamos nuestro, nuestro historial crediticio, ¿no? Entonces, al negarle o al o al no hacer fácil el acceso a una tarjeta de crédito a, a gran parte de la población, estábamos quitándole el acceso a una gran herramienta que es el historial crediticio, ¿no? Entonces, se junta tanto la visión de que las tarjetas de crédito se estaban dando a las mismas personas que ya tienen tarjetas, ¿no? Y así uh -huh. funciona. Uh -huh. Y pues, al darme cuenta que Hablando de inclusión financiera, pues era una cuestión de que es la llave de acceso para todos nosotros como y para las otras personas, para todos los demás, ¿no? Entonces, por eso, pues nace la idea de, de fundar Vexi.
0: Bueno, pues ahora sí, mi trabajo es consejero financiero. Yo le ayudo a la gente a tener finanzas sanas. Y mucho de lo que he visto, o algunas personas relacionan el tener crédito, el tener deudas, como algo eh, malo. Como algo negativo, como algo, yo prefiero pagarlo todo en efectivo. Y si no tengo dinero, ¿cómo responden a esto? ¿Es bueno el crédito? ¿Es malo el crédito? ¿Por qué es buena idea tener una tarjeta de crédito?
1: Mira, yo creo que el crédito es una herramienta. O sea, no es bueno ni malo, ¿no? Al final depende de cómo lo utilices. Eh... Y creo que parte de nuestro deber es asegurarnos de que esa herramienta venga, venga con instrucciones, ¿no? Okay. La gente en general le tiene miedo al, al crédito porque siempre está en su mente me voy a endeudar, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo que nosotros tratamos de hacer es empezar con líneas de crédito pequeñitas y conforme el cliente va aprendiendo a usarlas, las vamos incrementando, ¿no? Y siempre de acuerdo con su capacidad de pago. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues primero que la gente se sienta cómoda utilizando la tarjeta de crédito, ¿no? Que sepa que, que, que para empezar, el hecho de que tengas una tarjeta de crédito no quiere decir que te endeudes, que te ¿no? Puede ser una herramienta para que tú la, la uses como una alternativa al efectivo, ¿no? Que, que de repente también es tan riesgoso traer efectivo todo, a, ahora en estos días. Uh -huh. Dos, que la uses como una manera para construir tu historial financiero, tu historial crediticio, perdón, ¿no? Uh -huh. eh, y tres, que también cuando sea necesario la utilices para aprovechar oportunidades que no hubieras podido comprar en efectivo, ¿no? Ok. En este caso, nosotros le damos a los clientes una, una posibilidad para que dentro de Bexi puedan parcializar sus pagos hasta 12 meses, pero nos aseguramos de que sea... Eh, muy consciente, ¿no? Damos una herramienta, de, de, herramienta dentro de nuestra aplicación donde el cliente puede ver cómo puede ir parcializando sus pagos, pero también cuánto le cuesta parcializar sus pagos, de manera que sean decisiones informadas las que tome, ¿no? Y no la sorpresa de que a, al final sepas cuánto tenías que pagar que no tenías ni idea, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, Repito, me parece que no es bueno o malo, es el uso que se le dé a la herramienta.
0: Ok, muy bien. Como cualquier cosa, un taladro puede ser una excelente herramienta para construir, un taladro puede ser una herramienta excelente para hacer cosas no buenas. Así es. Muy bien. Eh, y si estamos hablando de darle crédito a gente que normalmente no tiene crédito, generalmente no tiene forma de verificar ingresos, realmente estamos hablando de administrar el riesgo, ustedes como empresa. Eh, ¿Cómo le hacen?
2: Fíjate que parte de, de la innovación, Miguel, es eh, cómo le hacíamos para lanzar una tarjeta de crédito a un bajo costo para poder llegar a, a estos clientes que estaban hoy no, no atendidos por la banca tradicional. Y entre de los costos era también reducir, por supuesto, la cartera vencida. pues. Y lo que estamos usando es, eh, muchas variables nuevas que pues no, se u, no no usa la banca tradicional. Nuestro mecanismo de recibir clientes de manera electrónica nos permite identificar eh, muchas variables sobre el cliente que analizamos eh, no sé hablamos de más de 300 variables diferentes que analizamos a la hora de dar el crédito. Es muy importante mencionar también que si sí verificamos si el crediticio para verificar que la persona no tenga ya un mal historial, ¿no? Okay. Entonces, a esos de antemano, pues, si tienen un pésimo historial, por ahora no podemos ayudarlos. En un futuro esperemos que sí. Y a los que no tienen historial, es a los que aplicamos todas estas variables que, que te comento y un manejo de líneas de crédito eh, de acuerdo a su perfil para evitarle riesgo a ellos para endeudarse y riesgo a nosotros para no caer en cartera vencida.
0: Okay. Muy interesante. Y qué tal esa, las, pues, su mayor riesgo, lo acabas de decir, la, la cartera vencida, la gente que no paga, la gente que se atrasa, etcétera. ¿Cómo están en esos números? ¿Cómo les va respecto, por ejemplo, a, a otras tarjetas o a otros emisores? ¿Tienen alguna idea de esas métricas?
2: Sí, fíjate que somos jóvenes. Salimos al público en abril de este año. Uh -huh. Y acabamos de hacer, bueno, hacemos mensualmente nuestra medición, pero creo que esta medición, pues ya se empieza a ver un poco, la medición de este año, de este mes, se empieza a ver un poco ya más con, con carnita, ¿no? Uh -huh. y fíjate que estamos muy, muy, muy tranquilos y felices, uh -huh. que los números se ven muy bien, ¿no? Okay. Obviamente, eh, somos una cartera joven, por lo tanto, uh -huh. claro. eh, eh, pues la, la cartera todavía tiene mucho tiempo para, para, para irse a mora, ¿no? Uh -huh. Pero si te dijera hoy, hoy estamos en un índice de mora inferior a todos los bancos, ¿no? Okay. Que eso obviamente, pues hay, hay que esperarnos a verlas por cosechas cómo se maneja esto, ¿no? Okay. Entonces, lo que te puedo decir en resumen para no entrar en mucho detalle técnico es, uh -huh. vamos muy bien, las cosechas o los meses eh, más antiguos se ven muy inferiores a lo que esperábamos nosotros tener, ¿no? En nuestras proyecciones financieras. Okay. Y lo que nos toca es, pues, seguir manteniendo ese nivel y mejorarlo aún más, ¿no?
0: Okay.
2: Y es lo que te puedo decir sin, sin entrar a mucha parte técnica.
0: Claro, claro. Eh, ¿Cómo es el proceso para...? O sea, hay muchas leyes, muchos reglamentos, muchos... Muchos pasos que hay que seguir para empezar una empresa de tecnología financiera en México, más con la nueva ley que entró en vigor hace relativamente poco. ¿Cómo es cómo, cómo les fue a ustedes? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes?
2: Mira, a nosotros nos tocó todavía sin, sin ley fintech, ¿no? Uh -huh. Yo creo que más bien hoy... El paso más importante que hay que, que dar para los que quieran emprender en esto es analizar la ley fintech, ¿no? Porque he, hay que analizar si te va a regular o no te va a regular. No a todos los está regulando hoy, ¿no? Aquí la recomendación por la que nos tocó a nosotros pasar para ver si nos iba a afectar una vez ya constituidos uh -huh. era leer la, la ley fintech nosotros mismos o, lo, o los borradores que existían en aquel momento, ¿no? Okay. Y recordemos también que la ley fintech es un marco general regulatorio ¿no? y los y, a, y que, que ya se emitió, bueno que ya se promulgó a, a finales del año pasado o a, inicios de, o a inicios de este, pero que las disposiciones secundarias son las que van realmente a especificar qué se hace, qué no se hace y cómo se hace. Entonces, también hay que estar atentos a, esta, a estas disposiciones secundarias porque ahí se van a definir muchas lagunas que hoy todavía quedan en el, en el nivel general. Entonces, la recomendación hoy es fijarse, como nosotros lo hacemos, estar atentos a los cambios que va teniendo estas regulaciones o estas disposiciones secundarias para saber cómo actuar. ¿no?
0: Ok, ok. Muy bien. Regresando un poquito a lo que platicamos hace un momento, el... Me, Cintia, comentabas un poco sobre el perfil del, del, del cliente al que ustedes van dirigidos. ¿Pueden platicar un poquito más? ¿Es jóvenes? ¿Es señoras que trabajan en un puesto en la calle? ¿Qué es? Platíqueme.
1: Pues mira, la verdad es que nosotros, por la misma naturaleza tecnológica de, de nuestro producto, vamos muy enfocados a los jóvenes que quieren empezar a construir su futuro desde ya, ¿no? Eh, la verdad es que pensábamos, cuando platicamos de nuestros clientes y cuando hablamos con ellos, son chavos que, que estudian o que estudian y trabajan o que están en su primer empleo, ¿no? Son aquellos jóvenes que siempre están buscando, o, o sea, un perfil muy particular es, está estudiando pero vende cosas aparte, ¿no? que tienen esas ganas de, de crecer y que saben la importancia de tener un, un historial crediticio, pero un historial crediticio sano, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, nosotros queremos que Betsy sea una alternativa de pago para ellos. Este Queremos que dejen de pedir la tarjeta prestada, ¿no? Queremos que, que tengan una opción para comprar por internet y definitivamente lo que sí tenemos súper claro y va como en contra de nuestra tesis, es Vexi no es una tarjeta para pagar deudas o para tapar hoyos, ¿no? O sea, sí, sí tenemos muy claro toda esta educación financiera que queremos hacer y toda esto, e, e ir de la mano con ellos para, para construir este historial crediticio sano, ¿no? La verdad es que tenemos ahí eh, eh, varios canales para atender a nuestros clientes y es súper satisfactorio para nosotros que los clientes nos llaman para preguntarnos de todo, ¿no? O sea, no se quedan con dudas eh, quieren tener bien claro lo que están adquiriendo y una vez que son nuestros clientes, quieren tener bien claro cómo cómo utilizarla, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando mucho en mucho material de comunicación, muchos videos para, este, para estar llegando a ellos y que en realidad se convierta en una herramienta.
0: Qué bueno. Y esto me suena mucho también al interés de los jóvenes o de sus clientes por tener una educación financiera sana que yo creo es difícil de adquirir eh, pues en la escuela. Obviamente esto no te lo enseñan. Eh, y, y me gusta esa responsabilidad que ustedes están tomando como, como, pues sí, como, pre, como prestadores del servicio de educar a sus clientes. Eh, ¿Cómo la ves?
1: Sí, ¿sabes que Ha sido una muy grata sorpresa. Yo creo que... Muy desafortunadamente el día de hoy o nuestra generación sataniza mucho a los millennials, ¿no? Esta, esta indiferencia por la que los marca y yo creo que es todo lo contrario. O sea, hay un, un gran interés por, por informarse, por saber lo que están adquiriendo, por comparar, ¿no? De hecho, nosotros los, eh, pues los, los invitamos mucho a, a comparar los productos que hay en el mercado y, eh, y a saber cómo pues cómo mantenerse sanos en, en, en este medio financiero, ¿no? La verdad es que muy buenas muy buenas sorpresas nos hemos llevado en este camino.
0: Ok, muy bien. Hablando de millennials, ¿qué otras cosas han aprendido de ellos? O de ellos, o de nosotros, o no sé cómo.
1: Sí. ¿Qué más
0: han aprendido de esa generación?
1: Pues mira, yo te... La verdad es que creo que ya te conté un poquito de, de las buenas... Eh, impresiones que nos hemos uh -huh. llevado con nuestros clientes, uh -huh. pero también trabajamos muchísimo con millennials, ¿no? O sea, nuestro, nuestro equipo en Bexi en son muchísimos jóvenes. Eh, yo algo que les aplaudo muchísimo es esta eh, capacidad de autoaprendizaje que tienen. Siento que a veces nuestra generación, cuando empezábamos a trabajar, traíamos mucho este chip de entro a una empresa a aprender, ¿no? Uh -huh. Y en Vexi no, en Vexi entras a una empresa a proponer ¿no? Ok Entonces, eh, la verdad es que yo los he visto muy cómodo con esto creo que ha sido más cómodo para ellos que, que por ejemplo, para mí, que, que trabajé tantos años en una empresa y tenía ya como muchas cosas donde había un área que te las daba ¿no? Este no, no sé para ti, Gustavo ¿cómo te sentiste en esa parte? Pero pero para ellos fue súper transparente el proceso.
2: Sí, mira, yo sumaría que eh, traen una, un uso de tecnologías que nosotros no usábamos y mucho menos cuando estás en una institución grande que ya trae como que los sistemas que se usan, ¿no? Y cuando sales y ves, por ejemplo, las, las herramientas de, de, de colaboración que ellos han usado en sus escuelas o en diferentes cursos que han tomado y las empiezas a usar, en verdad dices, no juegues, o sea, son herramientas que ya quisiéramos haber tenido cuando trabajábamos en una, en una institución más grande, ¿no? Entonces, es ese conocimiento de tecnológico que también, aunque uno sea ingeniero, aunque lo que sea, ellos están un poquito más adelante porque nacieron con eso.
0: ¿no? Ok. ¿Cómo qué herramientas, por ejemplo, qué herramientas usan ustedes en Vexi? ¿Hay herramientas comerciales eh, disponibles para todos o son sistemas exclusivos de ustedes?
2: Mira, por ejemplo, usamos uno para administrar tareas uh -huh. eh, que se llama Asana. Uh
0: -huh. okay.
2: Asana nos lo recomendaron y es algo como te hubieras imaginado que tú querías administrar tareas o proyectos, ¿no? Uh -huh. Ves un problema, ves un error, en ese momento tomas la foto del problema, lo subes ahí, lo asignas, pones fecha y listo, ¿no? Okay. Antes era tomas la nota para luego platicarle a él o le mandas un correo que se le va a perder, ¿no? Okay. Entonces, esa es una herramienta, eh, un ejemplo de la herramienta, ¿no? Otro, Cintia, ¿tú tienes algunos otros?
1: Sí, fíjate que sobre todo eh, en este lado de, 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 pues, producto y de mercadotecnia nos ha tocado, este, pues, ahí hacer malabares para poder eh, tener una imagen digna, ¿no? De nuestro producto y, y mm -hmm. que refleje toda la creatividad y todo, todo lo que nosotros queremos transmitir al mercado, y por ahí hay una herramienta que se llama Canva, que nos ha ayudado uh -huh. mucho en el diseño de, de este, sobre todo de post para Facebook. Eh, hay un, eh, híjole, es que no recuerdo el nombre de la herramienta, pero esa te la voy a deber, con la que hacemos los, los mockups para todos nuestros diseños en uh -huh. nuestras páginas web, ¿no? O sea, todo lo que podemos ir, ir planteando, porque eso lo utiliza justamente una de mis colaboradoras más que yo. Pero pero sí, a veces nos sentimos viejitos, ¿no? Con estas herramientas que, que nos traen y que nos han sorprendido y terminamos implementando ya para toda la compañía.
0: Ok. Qué padre. Interesante. Y sí, la verdad es que pues estamos en una era dorada del software que me hubiera encantado tener muchas de estas cosas hace 10, 15 años. Pero bueno, ¿cómo, cómo sí. va evolucionando el mundo?
1: El propio Zoom, ¿no? O sea, Ándale, exactamente. el propio Zoom.
0: Exactamente, Zoom para los escuchas es la herramienta que uso para tener juntas como esta, es una verdadera maravilla. Eh, mucho de lo que está haciendo Hacienda, y una de las razones por las que se tienen récords de recaudación, eh, récords históricos de recaudación en México, es porque se están poniendo más estrictos a la hora de fiscalizar ingresos, y pues incluso los gastos de la gente. Esto es algo que les beneficia, es algo que les perjudica, ¿Cómo les impacta a ustedes esto que, se, que está haciendo Hacienda?
2: Sí, fíjate que esto ya nació hace unos años. Yo todavía estaba trabajando en el banco y sí hubo, sí notamos una, una caída, ¿no? En la facturación. No fue una caída dramática, ¿no? De hecho, adicional, si alguien platicaba, seguramente todos tuvimos a algún amigo que compraba sus bienes para su negocio o lo que sea con la tarjeta de crédito, empezaron a usar más otros medios, ¿no?, para pagar. Entonces, sí hubo un impacto en aquel entonces. Hoy, esa fiscalización, pues, al parecer sigue y la han perfeccionado, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, para nosotros, dadas las características de nuestras líneas de crédito y los montos de gasto, realmente a la gente, pues, no le va a importar que se vea un consumo de $1,500 pesos al mes, ¿no?, uh -huh. Okay. O sea, por mucho que Hacienda quiera fiscalizar, bueno, creo que este monto la, es tasa cero, ¿no? O tasa muy, muy, muy baja, ¿no? Entonces, Hacienda se está enfocando mucho a la, a la, a la facturación grande, que es que no son parte de nuestro eh, segmento. Entonces, a nosotros realmente no nos está afectando en gran parte estas okay. fiscalizaciones, estas tarjetas de crédito.
0: Ok. Muy bien. Entonces, hablando de líneas de crédito, ¿cuál es la línea de crédito promedio que tienen sus clientes?
2: Línea de crédito promedio hoy es de $2,500 pesos. Iniciamos desde $1,500, algunas hasta de $1,000, y nos vamos hasta $7,000 pesos. La promedio es $2,500.
0: Ok, qué interesante. Realmente es una tarjeta de crédito para principiantes, para aprender a usar el crédito y no cometer errores que pues a lo mejor vieron en sus papás o a lo mejor vieron en... En la gente que les va a cobrar de Coppel a sus padres o a sus tíos y otro tipo de tiendas. Eh, decías, Cintia, al principio que es una forma más, lo ves como una forma más justa de dar crédito. ¿Qué te refieres con eso?
1: Mira, lo que pasa es que creo que hoy hay toda una industria eh, que... que a la que nuestro mercado objetivo puede acceder hoy, ¿no? Y, y, y mercado objetivo me refiero, pues, a estos jóvenes o, o no tan jóvenes que pueden que pueden no comprobar ingresos o que tienen ingresos bajos y, por lo tanto, se quedan fuera del sistema bancario tradicional okay. eh, con tasas de interés súper altas, ¿no? Eh, entendemos que estamos en la industria de la administración del riesgo pero sí nos parece que las tasas de interés que tienen eh, pues, pues ya, ya rayan un poquito en lo injusto porque es la única alternativa que ellos tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo que nosotros hacemos es que sí sabemos que nuestra tasa de interés no es la más baja pero sí es mucho más baja que las alternativas que tiene hoy nuestro, nuestro segmento eh, y además vamos premiando a los clientes que van teniendo un buen comportamiento, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es eh, eh, en un año poder asegurarnos de que vamos incrementando la línea de crédito conforme los clientes van demostrando un buen comportamiento, pero también vamos reduciendo las tasas de interés.
0: Mm, ok, ok. Idealmente... Es un balance muy interesante. Tú quieres que tus clientes oh, paguen intereses pero al mismo tiempo quieres que paguen sus deudas y no paguen intereses, ¿no?
1: Pues sí, es, es un poco una, eh, una, un balance el que tienes que hacer ahí, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que si, si tienes a alguien que sabe eh, usar lo que platicamos al principio, que sabe usar el crédito de manera informada y de manera eh, controlada, le voy a llamar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Nos beneficiamos todos, ¿no? O sea, tenemos un beneficio, la empresa tiene un beneficio, evidentemente, pero el consumidor también tiene un beneficio al poder tener acceso a productos que no hubiera podido comprar de contado, ¿no? Ok. Si nuestro cliente, por el contrario, eh, pues llega a un punto en el que no puede hacer el pago, todos perdemos, ¿no? Per perdemos nosotros como empresa... Y pierde también al consumidor porque afecta su historial crediticio, que es justo lo contrario, contrario de lo que estamos intentando hacer. Claro. ¿no? Entonces, es justo esa delgada línea que nosotros tenemos que, que ir cuidando para que no, no se vayan de ese lado. ¿no?
0: Ok, ok, muy bien. Y me da la impresión que hay, hay bancos de entidades que, pues, mientras más debe el cliente, mejor para ellos, porque pues reciben más intereses. Pero pues al mismo tiempo están metiendo el cliente cada vez en un hoyo más profundo, ¿no?
1: Sí, y, y de ahí viene el, de repente el miedo que comentabas al principio, ¿no? El miedo al crédito, que, que creo que es más bien el crédito, al, el miedo al crédito mal manejado.
0: Ok, ok, buen punto, muy bien. Eh, ¿Cuáles son los planes para Vexi? Mediano plazo, largo plazo, ¿cuáles cuál es su, pues sí, ¿Cuáles son sus planes?
2: Fíjate que al día de hoy, Miguel, hemos tenido una muy buena respuesta de los clientes uh -huh. y también hemos tenido algunas peticiones de servicios que los clientes quisieran tener, ¿no? Okay. Entonces, estamos prácticamente analizando cuáles son los servicios o funcionalidades que queremos agregar para nuestra tarjeta, productos, servicios, funcionalidad en el app, ¿no? Para poderla agregar. Entonces, prácticamente estamos enfocados en este momento a mejorar el servicio para nuestros clientes, para hacer, para ahorrarles tiempo a ellos, ¿no? Para que sea más fácil de usar, para que lleguen también nuevos clientes y también sea fácil. Y en un futuro estamos también pensando en poco a poco ir migrando nuestra estructura que nada más hoy es de tarjeta de crédito, abrirla a otros productos, no nada más relacionados a la tarjeta, como te comentaba hace ratito, sino productos tal vez de, de captación, ¿no? Que eso significaría? De captación me refiero a eh, chequeras o más no. como cuentas de cuentas de ahorro, ¿no? Ok. Sin embargo, para llegar allá tenemos que pasar por mucho, mucho camino que implica regulación, ¿no? Porque ya tienes el dinero tú del cliente en tu cuenta, tú debes de, claro. de, de responderle a él, ¿no? Entonces la ah. regulación es mucho más exigente, pero sí nos gustaría en un futuro... De largo plazo, llegar a darle al cliente, a nuestros clientes, el servicio completo. Hoy tenemos algunos clientes que ya nos dicen, es que también deberán tener tarjeta de, de, de ahorro, ¿no? O una cuenta de ahorro. Y bueno, pues todavía estamos lejos de llegar ahí, pero si me preguntas, nuestra visión a largo plazo es esa. Y a corto es pulir lo que estamos haciendo para que sea cada vez de mejor calidad y dar un mejor servicio.
0: Claro, aparte el modelo de negocio de una cuenta de ahorro es totalmente distinto al de una cuenta de crédito. Eh, en, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que he visto es cada vez son menos los bancos que te ofrecen cuentas gratuitas. Necesitan un pago de suscripción al mes de X cantidad a menos que tengas X balance. Y pues la verdad Ay. es que es, es un modelo de negocio totalmente distinto. Es otro monstruo que... Está muy interesante.
2: Sí, fíjate que es como, como un complemento, ¿no? Si tú analizas un banco y te pones estricto a analizar cuánto es la rentabilidad que te otorgan los productos de, de captación, como se llaman uh -huh. estos productos, uh -huh. pues realmente el margen es muy bajo, ¿no? Claro. Pero cuando lo pones a trabajar con productos de crédito, uh -huh. entonces el producto de crédito puede financiarse, lo puedes fondear, como se llama, ¿no? Claro. Eh, puedes tomar dinero de esas cuentas de ahorro para prestarlo. Y Entonces, ahí es donde está realmente el beneficio de captar, ¿no? Claro. Cuando trabajas en conjunto, recibo este dinero a una tasa, que por supuesto vamos a buscar dar más tasas más de rendimiento, mm. más altas que las que hoy dan los bancos tradicionales, y no, pues, ¿para qué lo hacemos, no? Claro. Y al mismo tiempo de ahí, poder fondear a nuestros clientes que quieren dinero prestado o quieren financiarse con la tarjeta de crédito. ¿no? Claro. Entonces, es ese bueno. es, perdón, es, esa es la mancuerna, ¿no? Claro, que sí, claro. Funciona.
0: sí, empieza a convertirte ya más en un banco y tienes otro otro conjunto de reglas, tienes otros asuntos que tienes Exacto, que
2: Exacto, ese es nuestro objetivo, pero estamos todavía eh, en camino.
0: Muy bien, muy bien. Eh, en cuanto a número de clientes, están buscando alcanzar cierto número de clientes, no es una de sus métricas, y, y prefieren no hablar de eso, ¿qué pasa?
2: Yo creo que esa pregunta nos la quisiéramos reservar. Es toda okay. información que tenemos guardada. Sí podemos decir que ya rebasamos los mil clientes desde hace pues, ya un mes o más, ¿no? Uh -huh. Y que seguimos en, en ese tracking, ¿no? Pero que okay. la respuesta va a un nivel acelerado.
0: Ok, muy bien. Y si me dices, bueno, competidores, ¿quién es tu principal competidor?
2: Fíjate que principales competidores, eh, hijo, cuando nos preguntan esto, cuando platicamos con inversionistas, tenemos hoy un slide que lo voy a intentar simplificar, ¿no? O sea, por un lado, ten, por un lado tenemos a los, a los bancos tradicionales que, pues, de uh -huh. alguna manera compiten porque ya tienen tarjetas de crédito uh -huh. con ciertas características. Afortunadamente para nosotros pues no están accesibles para nuestros clientes. Si tú buscas hoy, por ejemplo, y lo, y lo hacía ayer mm. en internet, ¿cómo generar, generar mi historial crediticio? Te va a mandar a un blog de un socio nuestro que es CarMatch, ¿no? Y ahí vienen especificadas las tarjetas que, que te pueden dar, ¿no? Okay. Pues realmente había tres de bancos, que ahí dice ya con letras rojas, porque acaban de actualizar el blog, eso fue algo que escribieron hace un año y lo acaban de actualizar, y ahí dice en letras rojas, tarjeta descontinuada por la institución, tarjeta descontinuada por la institución, <risa> realmente, ¿eh? y, y sí. cualquiera que lo esté escuchando ahorita puede hacerlo, o tú Miguel, sí. así sí. está, y nada más está Vexi viva, ¿no? Okay. Entonces, una competencia real los bancos pudieran ser para ojos de muchas personas, pero si te metes al detalle, no lo son. ¿no? Y por otro lado están otras empresas, pues, fintechs que están haciendo, que algunas o dan nada más el préstamo, ¿no? Entonces, no, no, no sirve como para lo que estamos haciendo nosotros, que es iniciar tu historial crediticio y además es un medio de pago para que no cargues efectivo, para que mm. puedas ahorrarte tiempo, para que tengas más seguro, para comprar en internet, ¿no? Y la otra característica de otras fintech es, están haciendo o están haciendo cosas, pero con tarjetas eh, prepagadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú lees las páginas de estos de estas páginas, pues mucha gente les, les, les pregunta, oye, ¿son de crédito o son de débito, no? Porque uh -huh. por un lado dicen una cosa, pero cuando la gente hace el trámite y le dan, ve ahí cosas raras. Entonces, realmente del lado del fintech hoy no hay una tarjeta de crédito como tal. Uh -huh. que podamos decir que nos está compitiendo, ¿no? Esperemos que no les demos las idea, la idea cuando escuchen esta, uh -huh. esta conversación, pero bueno, entre más competidores haya, pues mejor para, para, para los clientes.
0: Sí, se va, olvidando el se va olvidando el mercado. Aparte, yo creo que más allá de las instituciones, creo que una competencia muy fuerte que tú tienes, es la, o que ustedes tienen, es la idea de que una persona necesita crédito. Lo que es la idea de que... Sí, a lo mejor el historial crediticio, etcétera, pero pues realmente así estoy bien. ¿Para qué quiero un crédito? ¿No? Esa, como esa apatía, ese sí. desconocimiento. ¿No creen?
1: Fíjate que justamente eh, nosotros dividimos nuestro segmento cuando, cuando nos pusimos a revisar a quién queríamos ofrecerle nuestra tarjeta. Uh -huh. Tenemos muy claro que hay una, hay un segmento bien importante que dice... Yo puro efectivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece una postura sumamente respetable, ¿no? Como, como decía al principio, creo que es importante que revises las alternativas conforme a lo que a ti te, te acomoda, ¿no? Uh -huh. Pero creo que también hay un poco de falta de conocimiento de cuáles son los beneficios que te puede dar el crédito, ¿no? Siendo, como lo hemos repetido to en, en, toda esta, en toda esta entrevista, pues, la, la construcción de un historial crediticio. ¿Por qué? Porque no solamente es para este momento, ¿no? O sea, no solamente es para que tú puedas comprar una computadora o para que puedas, eh, no sé, pagar este, pues, la, los tacos o el cine, ¿no? Es para que en el futuro tengas acceso a fuentes de financiamiento más justa, ¿no? Para que el día que quieras hacer, eh, no sé cómo se llama, un crédito educativo, puedas tener una tasa una tasa de interés más accesible, ¿no? Okay. Para que el día que quieras eh, hacer meterte a un autofinanciamiento pase lo mismo, ¿no? Un crédito hipotecario. Entonces, creo que el crédito es una herramienta a largo plazo, Mike, ¿no? No nada más para la compra de hoy.
0: Claro, claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, eh... Pues creo que hemos platicado, pues, bastantes cosas muy interesantes todas. Algo con lo que quieran cerrar, algo que quieran agregar. ¿Dónde encuentran a Vexi? ¿Cómo se escribe Vexi? Etcétera.
1: Bueno, Vexi se escribe con V, E, X y latina, ¿no? Okay. Vexi, somos, somos vexicanos, nos, nos llamamos así. Uh -huh. este, nos pueden encontrar en Facebook como Vexi Tarjeta.
0: Okay.
1: Eh, nos pueden encontrar también en nuestra página de internet que es vexi.mx y en Twitter eh, con arroba vexi.mx. ¿no? Los invitamos a que nos conozcan, a que nos sigan. Eh, la verdad es que nuestro equipo de atención a clientes está ahí súper puesto para aclararles todas, todas las dudas que puedan tener y, y que puedan tomar una decisión informada.
0: Muy bien. Gustavo, ¿algo quieres agregar?
2: Sí, mira, pues yo agradecerte mucho por, por la invitación y dados que, que tu audiencia también puede haber mucho emprendedor, ¿no? Pues invitarlos a que den ese paso. Eh, y los que ya lo dieron, pues que hay muchos locos como ustedes intentando hacer cosas nuevas. Uh -huh. Yo creo que es algo de las mejores cosas que he, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? Lanzarme al vacío para intentar emprender, ¿no? Dejar el trabajo de, de una oficina, pero creo que para muchas personas puede significar la felicidad, ¿no? Intentar perseguir el sueño de lo que para mí sería el máximo logro profesional, que es lograr poner una empresa que genere empleos de calidad y que ayude a la sociedad, ¿no? Okay. Entonces, creo que eso hace falta mucho en México. Cada vez se está apoyando más de una manera o de otra. Pues yo quiero también decirles que vale la pena, vale mucho la pena arriesgarse y lanzarse.
0: Perfecto. Una última pregunta antes de cerrar. Si recomiendas algún libro de negocios, algún a, algún recurso que quiera, eh, que te guste mucho, que creas que valga la pena que otros eh, empresarios o empresarios en potencia deberían leer, escuchar, atender.
1: Fíjate, si me permites ahí, Gustavo, yo, yo más allá de un libro de motivación, creo que tienes que conocer y leer todo sobre la situación de la industria en la que quieres emprender, ¿no? Oh. O sea, creo que ese es el primer paso, que conozcas okay. en qué te estás metiendo y en dónde te estás metiendo, ¿no? Okay. Nosotros buscamos datos de Inegi, encuestas de inclusión, de inclusión financiera, datos del Banco de México, de la Conducef, eh, el autoaprendizaje es súper importante. Y afortunadamente creo que hoy, eh, la tecnología nos deja nos da la oportunidad de utilizar esas, esas herramientas a nuestro favor en general y como emprendedores, pues mucho más.
2: Okay. Mira, yo tal vez recomendaría, bueno, yo, a, mí, a mí me encanta la película de red social, ¿no? La, la que habla de, de Facebook. Okay. Está buenísima. La recomiendo mucho y, y recomiendo blogs como, como este o podcast como este. Y hay también mucho, muchos videos en YouTube. A mí en lo particular me gusta mucho escuchar las entrevistas que le hacen a Jack Ma, el de Alibaba, okay. ¿no? Ok. Entonces, creo que eso es lo que yo recomendaría.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta plática, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos el día de hoy. Ya saben, pueden consultar a Bexi, B-E-X-I, -Y. y pues muchas gracias.
2: A ti, Miguel, Gracias a ti. Gracias. Saludos a todos.
0: Ok. A ver. Right. Bueno, como siempre, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó, te pido que lo compartas, que me dejes tu review en iTunes. Te invito a que me sigas en facebook.com de Donald Miguel Gómez, consejero, si aún no lo haces. Nos vemos la próxima. Ah, y otra cosa, este podcast ya está disponible en Spotify también. Eh, simplemente lo buscas así como dinero en español y ahí va a estar. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana con otro episodio en Dinero en Español. Hasta la próxima.